0: 收听留学大小事 Linda 的聊天室，今天很荣幸的邀请到赖立新同学到我们会议室来谈一下来分享一下他的台湾浙江大学还有 NYU 的求学的经验。首先，我们请立新跟我们简单的自我介绍，谢谢。
1: 嗯，大家好 ，Linda 老师好，我的名字叫赖立新，我是一个土生土长的台湾人，然后从小就很喜欢接触一些新事物、新环境。所以在高中的时候，我就决定，呃，大学要出国。那考量到大陆的学费比欧美国家更便宜，我就锁定了四个大陆学校，然后最后是落脚在浙江大学经济学院的国际贸易系，并于2019年毕业。那我总共有四年的工作经验，第一年是在杭州的一家电商新创公司担任产品经理，另外三年就是在苹果的三大电池供应厂商之一。金普科技做 key account manager， 就是在他们的苏州厂负责管理 iPhone 跟 AirPod 的业务。但是工作久了之后，我就觉得如果想要继续提升自己的话，就需要 take a break， 就不仅仅是沉淀，也是需要新的刺激。然后正好四年的存款也让我有这个执行的条件，所以我在去年九月就通过学员的帮助来到纽约大学的 St. Hard， 也就是他们的人文教育学院。攻读一个两年期的硕士项目
0: 。你的声音、你的口音并没有太听得出来大陆的口音哎，对不对
1: ？我每次回台湾就会被我台湾朋友说我的口音变大陆腔，然后他们也会说我不像台湾人，就没有台湾腔。然后就是两边都呵呵都被发现，就是我在大学的时候有、嗯、因为可能是在学生会待久了，就常常要做一些报告或是一些。呃，演讲，所以讲话的时候就习惯咬字清晰一点，嗯、也是跟我的一个很崇拜的学姐学习的。
0: 对对，就像我们有福建的学生呢，哈，大陆学生，那我们在跟他相处的过程中，完全听不出他是大陆人。其实福建跟台湾就是听不出来了，哈、哦。那但这就是那种身份对对身份认同的问题。就像我们有时候会碰到有些学生，他是美国籍的。那他在写 A 谁的时候，他就觉得说：“哎，我在台湾，我觉得我是美国人，但是我到美国的时候，我觉得我又不是美国人。哦”哈，就有这种状况发生哈、哦。那我们很想知道，就是浙江大学的一些状况哈，包括他的排世界排名啊，跟台湾大学的差异啊，我自己的学生里面哦，只要他是告诉我说他是大陆的学校，他基本上都不会称呼我们代办了，他就直接称呼老师。而且一路到底就是一样的称呼哦，我们其实觉得这是一种尊重哦，就是说，如果我今天可以传递你所不知道的知识跟讯息的话，那我们可能在某一些领域里面都可能是某一某一些人的老师哈、哦，所以我我发现就是说，大陆的学生在或者在在大陆求学过的台湾学生，非常有礼貌哈、哦，也是让我们在。申请的过程中，可能会看到一些大陆的学生的申请的结果的时候，都会觉得特别的好啊、哦。那接下来我们很期待来听您讲说，为什么一个土生土长的台北人会想要到大陆去念书？除了你说的费用预算之外，其实应该还有别的好、哦。那请分享，谢谢
1: 。会去。大陆念书，当时就是因为学费加上我想要去拓展视野，以及就是自己个性喜欢挑战新环境。那嗯，首先我觉得关于浙江大学，当时也是很幸运，就是我虽然是就读北育女中，但是我当时学测并没有考得很好，我是用六十八分的成绩申请上浙江大学。那当时是二零一五年。他们的世界排名是一百四十四位，可是当我二零一九年毕业的时候，他的排名跃升到了六十八位，一直到今年二零二四，他的最新排名是四十四位，排名亚洲第六，所以就是可以说是一路开挂。他就是来自台湾的申请人数跟分数门槛也是年年高涨。在这边，我是想分享我在浙江大学读书的心得。就说实话，因为我没有念过台湾的大学，所以我很难去谈它的差异性。但是就是讲一些我的重要的心得，有两个点。第一个是我觉得在大陆读书，我后来回看的时候，我比较我跟就是在欧美读书的同学的差异，我觉得最大的区别在于它的可融入性。就基本上你如果在美国留学的话，你的朋友圈可能还是停留在华语圈和华人圈。因为语言加上文化的差异，你很难真正的融入美国人，除非你做出巨大的努力。在大陆读书就不一样了，就是因为我的母语是中文，而且我们的历史背景文化又有重叠。那现在影视节目大家也都是互看，所以你的人融入程度就可以非常的高。就是我在浙大的学生组织跟乐团都有交到很多的知心好友，那这些是我觉得在。大学四年，我收获的最珍贵的东西。然后有一点我想要提醒，就是呃，必须要熬过前面的瓶颈期。就是像第一年，我其实会有一个格格不入的感觉。但是我在台湾和朋友说的一些梗啊，或是习惯的用语，我觉得大陆人都听不懂。可是我后来发现，这一点对于从东北来到读杭州读书的同学也是一样的。并不是我是因为台湾人才有这种感受，就是只要耐心投入，我觉得就会慢慢的融合，然后形塑出就是自己的跟这群朋友的一个文化。然后再来，我想分享第二点，就是大陆同学很勤奋，这是大家都知道的事情。但我想说的是，在大陆读书，我感觉他们对台湾人是非常优待的。我们浙江大学这个学校，他给。台湾生每年提供单独的奖学金，就是你不需要跟大陆人竞争。我当时每年都拿钱，就我只需要付一半的学费。然后另外一方面，大陆同学对台湾人也会非常的友好、感兴趣，就他们只要知道你是台湾人，就会双眼对你。充满好奇，然后主动想来跟你交流，所以总体而言，我觉得就是只要你愿意好好的观察、融入、吸收，我其实觉得就是不管在哪里读书啦、啊，就只要走出去都是有很大的帮助的
0: 。好，你刚才有提到那个排名的事情哈、哦，呃，其实，在世界排名里面呢、哦，基本上呢，以大陆来讲，第一的是北京大学，第二是清大，第三是就是浙大了哈。哦然后再来是复旦，然后再来就是我们也接触比较多的上海交大的浙大来讲，在 QS 的排名是44名，而台大呢是69名。好、哦，它其实真的是窜升的好快。那我们有发现一个现象啊，就是说这些台湾的学生呢、啊，到大陆去念书的时候，刚开始的第一年，的确是有一个很。巨大的就是在求学环境上面很不同的那种认知啊，我们时常会听到说是211的学校，他可能进得了浙大，可能是各省的什么状元啊或者什么之类的，可以大概形容一
1: 下他的竞争情况。浙大的同学都是考拜，就是拜北，你上不了北大、清大，你才落到浙大，就是他们其实都是有上北清的潜力的，其、嗯、是他们可能就是不小心粗心，嗯嗯所以就掉到了浙大，可是他们就是。其实，在原本的班上都是非常前面的，然后都是绝顶聪明的。就在大陆有一些大陆同事嘛，或是大陆同学，他们只要一听到我是浙大，都是震惊，然后说这个学校好，这学校很难。嗯、他说你很厉害，嗯、就都是那种崇拜的眼神，你就知道浙大就是要进去有多难，对大陆人来说
0: 。对，那就像我们的同事，还有包括我当初看到你的条件，就说浙大你好厉害哦，哎，嗯台湾在台湾是念哪一所学校？然后听到是北医女的时候想，想哦，难怪哈，我们我们大概就是难怪啊，哈，就是因为很不容易嘛，哦，好，其实呢，呃，浙大呢在台湾也是有姐妹校的啊，比如说正大、台北医学大学。那其实康奈尔大学也是浙大的姐妹校，在英国的话就是帝国理工。那在德国的话，就是慕尼黑工业大学啊、哦。其实浙大基本上来讲，它的地理位置、它的环境，还有各方面来讲啊，我自己有接触到北大跟清大的学生的台湾学生了。我我们有碰到一个现象，就是说建中北一里的学生，大概就是这样子。那也有进到去念呃三年的研究生的哈、哦。那这样子的话，他就不见得是台清教的学生，他可能是东吴的。都有机会进到北大的研究生、哦、大概状况是这样。好，那我们谈一下哦，就是说你申请的美国申请的科系啊，结果啊，还有就是你后来的 B C 跟 N Y U， 就是说 B C 上的时候很开心哦，后来 N Y U 到最后决定 N Y U 的原因是什么？这个过程是什么呢
1: ？OK， 我目前就读的科系叫 Learning Technology and Experience Design。那当时我申请共六所，包含了哈佛、史丹佛、宾大、哥大、纽大和波士顿学院。那不同学校它的项目名称可能有点差异，但是它的内容是一样的，就是教育科技和设计。那最后录取的是纽大和波士顿学院。波士顿学院它是在二月中下，就是给我发 offer 很早，但是纽大我一开始其实是在待定名单，它是在四月初的时候才正式录取我。我当时其实毫不犹豫就选了纽大，有呃三个原因。第一个就是我硕士毕业就是要继续就业，所以我得要找实习机会跟工作机会更多的城市。第二点就是我读了硕士目的除了学习，也是为了能够开拓视野跟接受新事物，所以我要找文化背景更多元、生活元素更丰富的城市。那最后。很简单，就是因纽大排名比 BC 高
0: 。嗯，问一百位学生，大概最后也是这样的想法哈、哦，就是他希望是一个综合的一个大学，学生的人数或者是院所更多一些至。至少就是说，其实这两个地点都不错哈、哦。那我们其实讲一下哦，就是在 p a r k e s t 的听众有没有发现一个问题？你其实算是转换跑道，哎，对不对？对，对，那你转换跑道，你用你的工作经验去支撑哦。的时候有的一些的关联性，那我们就在想一个问题，就是说我们每次看到大陆的学生的 resume 的时候，都至少有三到四个实习岗的工作，是因为说他们就是这么的积极去做这些实习，掌握这些经验，所以在他们毕业之后非常顺利的，就是衔接他们的一个政治。那因为你那时候是还没有碰到疫情的时候嘛，对不对？哦，有，你是2019年毕业，已经已经是疫情的状况了哈。哦，那你能能疫情前毕业的。好、哦，对，疫情前毕业，能不能分享一下，就是跟你现在要出去念的这个科系的这个转折的转换跑道，你用什么样子的自信认为说，你念这个领域来讲，你可以打败那些本科的学生？那你的认知是什么？或者是你在申请学校的时候，你的挑战、你碰到的困难
1: 点是什么？我觉得，首先，我个人因为在大学时期，虽然我念的是经济学院，但是我做了很多课外的实习和工作，还有一些包含学生组织的呃一些经历，所以就是这个。这个项目跟我当时那些经历能够有高度的相关，我才有这个自信可以非本科去申请这个项目。因为我当时做了很多，比如说支教工作，还有一些员工训练，或者是学生组织里的教育相关和科技设计，就比如说媒体设计相关的事情。那刚好，我觉得另外一方面也是因为这个项目它本身欢迎多元背景的人，就是我们。学同学里面有其实有药学毕业的，有新闻毕业的，然后有电影科系毕业的，就是他欢迎大家从不同背景来，就是做呃科技和设计这一块。因为虽然他是教育学院，但是学习内容其实大部分和比如说是科技应用，还有你要如何有研究客户的思维以及设计的思维，那其实这些都是呃在各个领域都适用的。所以它并不局限在你一定要去对教育有多大的背景或了解，它其实更希望你拿你以前的经验来贡献到这个领域里。
0: 好，那你有没有发现一个现象，就是说我们在挑这个三所常春藤的学校的时候，就是 Harvard 跟 U Penn， 还有一个是 Columbia， 这三所学校我们其实事实上都没有被接受。那你认不认为你刚刚讲的这一段话？在这三所没有就是接受你的状况下，他是可以被买单的状况吗？也就是说 ，NYU 本身它是一个非常就是说各个领域背景的都没有关系，你只要说得清楚、讲得明白，为什么你转换跑道，或者是你未来的 career goal 是什么，他们能不能提供给你？你有没有好奇一点，就是说这个 U Penn、Columbia 这些，那 Columbia U 的那个 Teachers College 也是非常强的。那在这种状况下，你有没有想到一个问题，就是 NYU 为什么会收你？或者是刚才讲的这些其他的学校教育相关科系都这么强的状况下，对一个非本科系的学生，那你的筹码是不是因此而受限呢？你有没有想过这个问题
1: ？我我其实觉得，因为当时比如说哈佛的教授他也是有回我邮件说我是很 qualified 申请那个项目的，所以我会认为说、嗯、前面这些学校没有申请到，其实跟我的嗯，应该说是他和。竞争对手有关系，就是当你的竞争对对手变多的时候，嗯、那他们条件又比你更优秀一点，那其实不代表你不合格，而是因为就是竞争变激烈了。因为当时是疫情之后的，算是疫情之后第一年吧，就所有人都要申请，他申请人数比以往都前几年都多，所以才导致我。就是前面的学校没有机会申请上，这是我个人的分析了、啊
0: 。可是你上的 BC， 其实它在教育的排名是第二十一名，也
1: 是很好的
0: ，对吧？嗯，对。所以算是当时在二月的时候，应该是先吃下一个定心丸，应该是这样子状况。嗯，对。好，但是就像你讲的 ，NYU 排名更前面，因为教育排名它是第九名，哈、哦。所以基本上其实这场仗打下来哦，<对>你申请的学校应该是把 BC 当成一个 low end 名单。然后接下来你是冲前十名的学校，应该是这样子的一个想法，对吧？对，没错。嗯，好，谢谢。那我们接下来再讲一下哈，那这个你口中形容的这个 Stanford 又是一个什么样子的学校呢？那嗯、呃，有些人会说 Stanford 好像有点水哈，我们实际上听到大陆学生讲。哦，那个上我都不会去，或者是什么？我心想说，那你上得了吗？好像不见得哎、欸，所以我们其实是为你开心哦，就是 N Y U 的 s t a n h a r 是被接受的。那但是有有一些学生他因为不了解，那所以既然既然你已经在这所学校一段时间了，可不可以跟我们分享一下你在 NYU stand hard 的一个情形呢？谢谢。嗯
1: 、呃，首先我觉得 NYU 是非常适合我的，因为它是一个很活泼、很多元的学校。嗯、呃，我们学校每周会有各式各样的活动，比如说免费瑜伽课，然后有市集、有演出、有讲座、有体排球校赛，你可以去。替校队加油，然后他，然后学校每周也会有邮件去发放福利，比如说很便宜的电影票或百老汇票，或者是免费的 CD tour 跟博物馆票，所以就就很符合就是我想要去拓宽新事物的一个需求。那在课业方面呢，我的观察是我发现和亚洲教育很不一样，就是呃，虽然说我我其实觉得水不水这件事情，呃，对我的感受是。老师都是非常认真教的，那当然班上还是有一些同学他水过去，就是他不认真上课，或是，呃，上课不专心。那这是个人的收获问题，就是如果你专心的话，就是是真的还可以学到很多东西。呃，我观察到就是这边的教育方式呢，首先他课前会有大量的阅读作业在平台上，那你不是读完就好了，就是你需要注解自己的看法或是疑问。那相当于全班二十五个同学共享笔记，然后我们会互相参考彼此的观点，互相解答。那其次是在课上的时候，只有三成的部分是老师授课，其他是基于课前的阅读材料去进行交流。有时候是老师丢问题给全班去思考，所以一堂课下来，就是学生必须一直想，一直就是一直举手，然后提出自己的看法。通常他们讲的话比老师都还要多。另外一部分有时候是呃 ，topic leader， 就是同学会去轮流担任一个带领。他们必须要去更深度的理解阅读材料，来设计一些 case study 或一些题目，然后让全班可以去学习他们运用学习运用他们学到的知识。然后最后最后是每堂课都有很重的大作业，需要团队来完成。就算你学的是理论课。比如说 ，cognitive science， 它会假设我们去面对一群投资人，然后设计一个教育产品，你要去推广你的设计理念是如何辅值符合认知科学，然后或者是像，嗯、呃、，user experience 的课也很重，就是他要你去丢问卷做采访，然后最后你还要产出一个高帧版的 prototype， 那这就会让我们和同学需要每周组织会议啊。分配任务，你要去考验你的时间管理，你大家彼此如何互相合作做决策。那基本上你如果认真做的话，你最后都可以放到你的作品集里，对你的就业会有很大的帮助。整体而言，我其实呃觉得这个课题是不轻松的，而且老师也非常认真。那就只是看说学生你要不要去接受这些东西。那我自己的收获是很多的，嗯
0: ，真的是很不不一样的学习的。模式哈，那我们时常会听到学生会讲说，就大家都是以排名的导向，包括你自己本身也不例外哈。但是呢，我们还是要以被肯定为前提嘛哈。也就是说，像目前也是我们有一些学生正在放榜，就是2024年的入学放榜的阶段，有一些学生就会觉得说，嗯、呃，这个挑选挑选某一些学校呢。嗯、哦，我会问他说为什么选这个学校，其实都讲不出来，大概的方向都是因为排名或者因为地点，真正因为他的课程有什么不同的这个部分的话，其实学生是说不太出来的哈、哦。所以你现在去想一个状况，就是说你现在讲描述的这个部分，你去上了课，你亲自去感受到，跟你在之前在写 SOP 的时候为什么要申请这个学校的时候，你就会发现真的是写不出来的，就写的是。隔靴搔痒就是皮毛哈、哦，不过听得出来你应该很开心哈、哦，在这边。好，我们接下来谈一下，就是你在纽约的生活啊，这个地方是充满这个文化惊奇的地方。那当然，你有一些打工的经历，还有一些其他的分享
1: 。我在纽约的生活其实就分成三个部分：第一个就是打工，然后第二个上课，第三个就是探索这个城市。那上课之前。前面讲过了，我现在就讲我的打工。那我因为有美国的身份，所以比较特殊啦，就可以在校外找工作。那正常国际申请，你只可以找校内的工作。我目前是在 West Village 的一家台湾茶店，一周打三天的工。那有时就是在前区负责服务客户喝茶跟介绍茶叶，有时是在吧台泡茶，然后完成一些出餐。那我自己的心得是。呃，这个打工对我来说有三点好处。第一个就是，呃，金钱上的补贴。因为纽约的基础薪资是呃十五美金，但是你加上小费之后，实际的收入可以达到二十到二十五块美金。那我一个月工作大概八十个小时，就大概有呃一千六百美金。那打工以前我其实是非常节俭的，因为。当你拿亚洲赚的钱在美国花，是真的非常心痛。但是，当我开始有打工的收入之后，我就比较有探索这个城市的心态还有条件。那这让我的生活多了很多丰富的体验。那第二点好处是，呃，我可以观察人群在那家店里面，因为可能在学校你只能见到，呃。同学，就是你能看到的人是很线索的，但是在一个人流很大的店里，我可以看到纽约各式各样的人，比如说跨国恋的情侣，很有钱的白人，然后是欧洲的游客，他们都是来茶馆聊天休息，你就可以看到他们的行为啊，说话、啊、就会非常有趣。那第三点就是，我我后来发现。打工是一个很好的脑力调节，或是说生活调节，就是因为我平常写作业、上课，我这是一种高度耗脑的工作。但是这个打工其实是个体力活，所以打工的时候，我虽然在赚钱，但我脑袋是在休息的。所以我回家写作业的效率其实也会提高，就它是个呃我没有想到的部分。然后城市探索的这个方面，我就简单的说，我觉得跟其他的城市相比。纽约有两个特色，第一个就是它博物馆非常多，著名的 MET 啊、MOMA， 然后自然历史博物馆，它们的数量跟质量都非常可观。然后第二点就是丰富的文化美食，就你可以在纽约看到很正宗的非洲菜啊、雁门咖啡、古巴三明治，就是这些很特别，你不体验一下是很可惜的。当然也会有一些负面的感受，比如说。地铁很老旧，又常常 delay。然后流浪汉就是奇怪的路上呐喊的人非常多。但我觉得，身为纽约人，这些都是你必须要习惯的事情，习惯就好了。对
0: ，好，谢谢你的分享哦。我可以想象的出，一个台北的小孩到纽约，应该适应情况是 OK 的哈。好那呃，但是有一些会不会，就像有一些学生，他刚开始选择可能到这个田纳西的 Vanderbilt 去念书，或者是去印第安纳的 Notre Dame， 他们是完全不同的那种呃感受哈、哦。就是说，你今天要讲城市，或者是都会，或者是乡村哈、哦，真的是呃，我觉得 NYU 真的是一个很值得去念书的地方啊。在、嗯、这,这边做一个小小的呃分享哈、哦，就是你刚刚提到说你的时薪是。十五块基本时薪，好、哦，那实际因为有加上小费的关系，那我们在一百零九集啊，有访问一位呃，生就是他在美国念专科护理师，他时常就是会有一些打工的机会哈、哦。那这个打工的时薪呢，可以跟你分享一下，他是时薪是六十块美金起跳，好、哦，所以你可以想象，呃，医护相关科性的领域来讲，真的是也很。稀缺的哈、哦，好，那嗯，再来，我们想问一下哈、哦，既然我们花了这么多钱去念书，其实基本上就是希望将来有一个可以跟你的，就是有一个很匹配的一个工作，然后值得你去呃，就是有机会去呃留在美国嘛哈、哦。那我们想问一下，就是说你觉得念你念的这个科系毕业之后，它的前景是什么？也就是说。他的呃薪资待遇可能是什么？毕业之后的就业比较热门的途径大概是什么？等等，嗨，谢谢、嗯
1: 。这个科系他毕业之后比较热门的有两个途径。第一个，首先最多的就是 UX designer， 但是这个岗位因为他是专注在研究用户体验。它并不包含，比如说产品定位跟一些商业模式的考量，所以在这些年景气不比较不好的时候，更多的公司会倾向于让 product designer 来 cover 掉 UX 的工作，所以 product designer 也就成为就是毕业生找工作非常重要的方向，因为它也是呃不限于教育界，所以它机会也会更多。那其次是 instructional designer。这个就是呃教育设计师，那他和老师的不同之处在于，老师通常是设计一个面对面的教学嘛。呃、uh, ，instructional designer 他是在设计一个促进学习的产品，多数是一些互联网产品了、啊，比如说像 Duolingo 啊，或是像芝麻街就设有这样的一个职位。那其余比较少，但也有的一些途径就是像 educational data scientist。或是 educational technology consultant， 那也有一些我看到，呃，去博物馆设计一些 VR AR 的学习方案的那种，就也很有趣。呃，那在薪资待遇方面是，呃，根据美国的一个就业平台统计，在2023年的平均年薪上 ，UX designer 有九万五的美金。那 product designer 会高一些，因为他工作分量也更重，呃，是十万一美金。那 instructional designer 呢，会稍微低一点，因为他就是教育相关的薪资通常都会稍微偏低，他是八万七。嗯，不过大家要记得就是在美国的税率它是很高的，就如果你是年收入十万美金，在纽约是你税后大概剩下七万一，所以大概是六千美金一个月左右。那如果你是一个人租房的话，大概房租会占你的四成多的薪水。那我自己的话，我目前是希望可以两手准备了，就是一方面在网络上进修我的本业，也就是嗯、呃、业务管理。那另外一方面也准备 product designer 的 portfolio， 因为现在美国就业我觉得也是越来越卷，就是华人越来越多的地方。就会越来越卷，所以要尽可能的去横向和纵向拓宽自己的机会。这样
0: 好，那最后想问一下哦，那申就是继续念博班，应该不是你考虑的一条路，
1: 对吧？呃，不是，而且因为这个这个项目它本身，我选择它的时候，我就是锁定了就业导向的 program， 嗯，就是比如说他毕业他有六个 credit 的 thesis， 但是他其实。呃，你不需要写任何研究型的 paper， 它只需要你就是做一个 project， 这个也可以，就你以后这个 project 也是可以放到你找工作的作品集上。而且它它设计的课程内容也基本上，我觉得有这个目的性在，就是它让你团队做一个 project， 也就是为了让你可以放到你的网站，让你好找工作
0: 。嗯，非常谢谢啊，今天真的很精彩哦。其实我是在呃元旦的时候。嗯，收到这个 Gina 给我的讯息哈，那其实我感觉得出，就是说你主动回报你的在美国生活的这些点滴啊，包括你当时的推荐人或者是你的、呃、老师等等，应该都有收到你相相对应的在美国生活的点滴。那我觉得这个是一个很好的做法，就是说很多学生他在找推荐人的时候，就是。船过水无痕哦，申请到出国了，拜拜。然后，但是就不会再跟推荐人有什么互动。那我相信，而且我看过很多大陆的学生在大陆求学的台湾学生，他们这个部分真的是做得很好。那我当然不能讲说一日为师，终身为父，我没有那么那么伟大哦。但是我觉得我很开心能够认识到呃立新好这么有礼貌，然后这么积极、这么向上的学生呢、啊，我觉得。嗯、呃，我相信你将来一定是会很成功，然后也很祝福你，呃，学业顺利，然后一切平安。
1: 谢谢 l i 老师，我觉得我确实当时就是因为我来这边，真的觉得我得到了很多人帮助，我才有办法来到这里的，就包含学人跟推荐人们，所以我就是一直心里想着，就是其实换位思考就知道了，如果我是一个推荐人。我如果真心希望被我推荐的学生好的话，我也会很关心他，就是到了那里过得好不好啊，或者是呃，我有没有帮到忙那种感觉。所以我觉得真的就是呃，要珍惜呃每个缘分，还有就是帮助过自己的人。对，然谢谢领导老师跟学人，人、
0: 嗯。嗯，也很谢谢你哈。好的。呃，以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能带给您不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅并加入学员留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。